0: Bueno, continuamos nuestra serie Yo Soy y vamos a estar en la segunda parte de Yo Soy Soberano. Ah, la semana pasada estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios, de que Dios es un Dios soberano sobre todas las cosas. Eh, hablamos de que Dios es soberano en tres fases, ¿no? Se revelan tres maneras, una su ser, de quién es Dios, es su carácter, es, es quién Dios es. Ahora quiero hacer un paréntesis y quiero recordarles que los atributos de Dios no es algo que Dios posee. ¿Qué? Tengamos en mente esto, los atributos de Dios no es algo que Él posee, sino los atributos de Dios es algo que Él es. ¿Ok? So, cuando Dios, no es que Dios tenga amor para darnos, sino que Dios es amor, por eso es que nos da amor. ¿Verdad? Dios no tiene paz, sino que Dios es paz. Dios no tiene esperanza para darnos, o no es esperanza, perdón, no, no tiene esperanza, Él es la esperanza. Entonces todo atributo que Dios que describe a Dios no es de que Dios lo posea, sino que Dios es eso. So, Dios es aprendimos que Dios es autoexistente. Nadie lo creó ni hubo un principio de él, sino que él siempre ha existido en la eternidad. So, también aprendimos que Dios es eterno, ¿verdad? Y luego que Dios es autosuficiente, así como Dios en Él mismo existe toda plenitud, no necesita nada de nosotros, pero sí quiere hacer todo a través de nosotros. So, la semana pasada hablamos de que Dios es soberano en su ser. Es algo que Él es, su carácter, Él es soberano, Él es rey, está sentado en su trono y reina para siempre. No hay otro Dios fuera de Él, ni después de Él, ni antes. Siempre ha sido Él y Él solo. ¿Okay? Eso lo aprendimos la semana pasada. También aprendimos de que Dios es soberano en su voluntad. Y era su voluntad en tres maneras. La primera... Era de que Dios es soberano en su voluntad, libre, complaciente y para gloria o para su gloria. Y estuvimos hablando de unos ejemplos de la voluntad libre que Dios tiene. Hablamos de que Dios en su libertad hace lo que le place. Si Él dice, y eso lo estuvimos viendo la semana pasada, muchos textos bíblicos, yo hablé. Y por lo tanto hago. Y Dios usa lo que Él quiere usar para hacer su voluntad libremente. Hablamos también de que Dios usa los animales, ¿verdad? Alimentó a Elías, a la burra de Balaam le habló al otro burro, ¿verdad? Eh, hablamos sobre la naturaleza, la creación. Dios formó la creación. Por su libre volumen no era necesario hacerlo No era como que alguien vino a Dios y le dijo sabes qué? Sería una buena idea que tú hicieras una, una creación Unos árboles, unos, o sea Dios no hizo eso No hubo alguien, incluso hay un texto bíblico Que dice nadie aconsejó la mente de Dios No hay nadie que puede aconsejarlo no hay nadie que pueda este, decirle, Dios, haz esto. Y él dice, ah, sí, cierto, déjalo hago. No, él formó la creación a su libre voluntad. Luego hablamos de que Dios en su libre voluntad también hace conforme las decisiones de los hombres. ¿Se recuerdan que Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino? más Jehová endereza sus pasos. El hombre puede pensar lo que quiera. El hombre puede imaginarse su propia muerte, maquinar lo que desee, pero más sin embargo Dios es el que dirige sus pasos. So ahora continuamos con esta misma libertad. Dios es libre en hacer. Su voluntad, aquí va otra, conforme su gracia, conforme su gracia y en la gracia aprendemos de que en la gracia Dios hace lo que le plazca, es un regalo. Cuando se llega Navidad y usted siente del corazón darle un regalo a una persona, usted se lo da ¿no? Alguien ¿Le dijo que se lo diera? Tal vez no Pero usted sintió darle un regalo a fulano y no a mengano O tal vez decidió darle un regalo a usted a mengano y no a fulano ¿Verdad? Dios en su gracia es lo mismo En su gracia vemos la elección del hombre La elección del hombre, Dios elige a quien quiere usar A quien quiere salvar y a quién quiere Decide no hacerlo, ¿verdad? Dice, uh, le dijo Dios a Moisés: Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Luego eh, vemos también donde dice: A Esaú, digo, perdón, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Romanos habla de que antes que ambos hiciesen cualquier cosa, antes que naciesen, dice la Biblia, antes que tuvieran pensamiento, ya Dios había dicho a Jacobame me, y a Esaú aborrecí ¿Y quién le puede decir a Dios por qué? Nadie. Esa es su libertad de su voluntad, su voluntad libre Hace lo que le plazca Tenemos otra historia El estanque Vemos que Jesús va al estanque De Betesda Perdón, Betesda Y de todos los enfermos ahí Decidió sanar a cuántos A uno ¿Por qué no sanó a todos? Si todos estaban enfermos ¿Por qué Jesús no en su poder en su gracia, en su soberanía ¿Por qué no entró al, al, al estanque Y miró a montón de gente ¿Y por qué no decidió? Mira te voy a sanar a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Es más, le había hecho así sanó Con solamente acercarse abrir la puerta del estanque Y todos Pero no, en su voluntad él decidió llegar a hablar con un específico hombre y le dijo, levántate, agarra tu cama y andate a trabajar. Y ya se sacudió y se fue. ¿Y todos los demás qué? Es que Dios hace conforme su voluntad. Escogió a Israel sobre todas las naciones Esa es su gracia La elección de escoger a Israel Dijo no te escogí porque eras la más grande O la más fuerte O la más poderosa o la más rica Dios le dijo te escogí porque eras la más pequeñita Y te escogí porque yo quiero hacer mi voluntad a través de ti Y va otra no solamente la voluntad de Dios se ve a través de su gracia, pero también, yo creo que esa es la más difícil de todas para entrar al segundo punto, es de que Dios expresa su voluntad libre en la voluntad pecaminosa de los hombres. Yo creo que es importante que sepamos esto, porque Dios expresa su voluntad libre en el pecado del hombre no es, quiero aclarar, no es que Dios permita, perdón No es que Dios haga el pecado o haga que la gente peque o es el que creó el pecado Pero Dios es quien permite quien va a pecar y no va a pecar ¿Ok? Y esto lo vemos claramente en la Biblia, vemos a Abraham con Abimelec, también vemos a Abraham con el uh, faraón ¿Se recuerdan la historia donde Sara, donde Abraham y Sara fueron a Egipto y el faraón se enamoró de Sara? ¿Se recuerdan? Cuando dijo bueno ¿quién es esta hermosa mujer? y Abraham le dijo Oh, esta es mi hermana, Ah, vaya pues véngase para acá Vas a ser reina ahora y se la llevó y Abraham afligido, angustiado que Sara ya no estaba con él Y el faraón en una noche donde él deseaba acostarse con Sara y desear el pecado que lo dominaba a él Porque recuerda el faraón no creía en un Dios, no creía en el Dios eterno sino que él pensaba que él era Dios por lo tanto él podía hacer lo que le daba la gana Y en su deseo más profundo de, de acostarse con Sara Dios se lo impidió y le dijo ¿Qué estás haciendo? ¿Dios qué hizo ahí? Intervino No hizo, no causó el pecado en la mente del faraón No, ese es el ser humano nosotros somos los autores del pecado Somos los que tenemos esta carne Pecaminosa que deseamos pecar Nos gusta, nos deleita el pecado Porque somos hechos de una materia ¿Qué? Pecaminosa Pero Dios en su voluntad libre Nos permite pecar O no nos permite pecar En este caso el faraón no pecó porque Dios se lo impidió Pero vemos en el caso de David Del Rey David Donde tenemos dos hombres iguales Faraón deseó a Sara David deseó a Betsabé. El Faraón deseó acostarse con Sara David deseó acostarse con Betzabé. Faraón Dios lo detuvo Dios permitió que David pecara, no le puso el pecado en David pero le dio permiso que pasara Y uno diría pero por qué entonces, por qué Dios va a permitir que una persona peque Es porque Dios es un Dios de propósito y detrás de cada acción del hombre hay un propósito Detrás de cada error del hombre Hay un plan perfecto Si el plan de Dios fue para que yo pecara Bueno, si lo permitió Es porque hay un plan Entonces voy a pecar como quiera. no No, si Dios te permite hacerlo Es porque hay un plan detrás de ello y si en su perfecta misericordia decide no dejarte, aunque lo desees, no lo haces. Esto lo hemos visto claramente en muchas historias, ¿no? Cuántas veces hay hombres o mujeres que agarran cuchillos o pistolas y deciden terminar su propia vida. Y hay unos que les funciona el plan y hay otros que no les funciona el plan, ¿verdad? Hay unos que están en, en, en el puente y están me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar y, 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 Pero no lo llevan a cabo y ahí mismo antes de tirarse como que lloran profundamente Y están llorando y de repente encuentran a quién, la gracia, Dios los alcanza Y ellos pueden dar testimonio yo quería aventarme, yo quería terminar mi vida Pero algo me detuvo fue Dios Dios en su voluntad libre no permitió que esa persona se muriera. Como en otro caso que está la otra persona aquí, yo me voy a aventar, me voy a aventar y ¡Ah! se aventó. Dios dijo hazlo porque tu muerte, por tu muerte puedo alcanzar a otros. Por tu muerte hay un plan y propósito detrás de todo esto. Dios es Dios y Él le place hacer lo que Él quiere. Vamos a la Biblia. Isaías 43, 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Este es Dios hablando. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. Una pregunta, ¿quién lo va a estorbar? ¿Quién puede estorbar lo que Dios dice? Isaías 48, 3. Lo que pasó, ya antes lo dije. Wow, this is good. Lo que pasó, yo ya lo dije. O sea, ya antes lo había dicho. ¿Cuál antes? La eternidad. Porque para Dios no hay antes, ni después, ni hoy. Es una eternidad. Solo que pasó en el, nuestro pasado, Dios en la eternidad ya lo había dicho. De mi boca salió. Lo publiqué. Lo hice pronto Y fue realí Solo que Dios Ya ha decretado de nuestras Vidas Se va a qué A realizar Se va a hacer Job 23 13 y 14 Pero si él este es Job hablando acerca de Dios. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Job en medio del dolor, en medio de la aflicción Él proclama estas palabras y dice Lo que Él ha determinado Lo que Él ha puesto en su corazón, en su alma En sus pensamientos, en su boca Dice ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó, por lo tanto Él va a hacerlo Él pues acabará lo que ha determinado de mí Si yo estando enfermo Dios ha determinado que yo voy a salir de esta. ¿Qué? Voy a salir de esta. Si Dios ha determinado que de esta enfermedad me voy a morir. ¡Me voy a morir! Porque ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Para decirle a Él ¡Ey no! Si Dios lo deseó. Si Dios lo habló. ¿Qué? Él lo va a hacer. ¿Dios puede cambiar su pensamiento? Claro que no Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Pero no vamos a entrar en eso Pues es otro mensaje Isaías 45:9 ¡Ay! ¡Ay! Del que pleita con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra, ¿dirá el barro al que lo labra qué haces o tu obra no tiene manos? otras palabras está diciendo el profeta Isaías, ¿quién eres tú? Si tú eres el barro y Dios es nuestro alfarero, ¿quién eres tú para decirle a tu Creador qué haces? Así como nos está moldeando, si a él le place de este barro hacer un barro de honra Y un barro, un vaso lujoso, bonito, hermoso, precioso, él lo va a hacer? Lo va a hacer, lo va a moldear, le va a poner piedritas, le va a poner un diseñito Lo va a poner sobre el fuego y lo va a poner en display, hermoso pero si del mismo barro él decide hacer un barro todo arruinado, quebrado, jodido, feo. ¿Quién somos nosotros para decirle qué haces? ¿No esto lo habla romanos? Tú, oh hombre, ¿quién eres para decirle a Dios qué haces? So, esta es la voluntad de Dios libre. Vamos, ahora con su voluntad complaciente. ¿Qué es... ¿A qué se refiere cuando decimos que Dios tiene una voluntad complaciente? Expresamos de que la voluntad complaciente de Dios se expresa de esta manera Que Dios se place en todo lo que hace Dios está complacido en todo lo que Él hace ¿Por qué? Porque si somos nosotros lavados con la sangre del Cordero Si somos perdonados por medio del sacrificio que hizo Cristo Entonces, entonces cuando Dios ve nuestras vidas Él no nos está mirando a nosotros Él está mirando a quién, a Cristo en nosotros por lo tanto Dios al ver nuestras vidas de cómo se Van formando y cómo cada día vamos Caminando Dios nos ve en placer en Complacencia porque todo lo que él hace Le place no lo vemos en la creación Dijo y Dios hizo Uh, el día y la noche y a uh, la oscuridad y las tinieblas y dijo Dios esto es bueno le plació a Dios. Wow. así pues como que está bonito esto, me complace. Luego hizo los peces, el mar, uh, las ballenas, los tiburones, hizo todo clase de animal y dijo y Dios vio que era bueno. Y después ¡ja! dejó lo mejor por último, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Y dijo y Dios bendijo al hombre Esta bendición que Dios le dio a Adán al crearlo es diciéndole sabes qué. Estoy tan complacido en haberte formado. Todo lo que Dios hace, lo hace en complacencia. Le complace a Él. Le complace. Y le complace en dos, en dos formas. La primera, ya hablamos de que porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo en nosotros. Por eso es que Pablo Dice de que Cristo es la, la proporción, se dice así, pro, proporci, pro. la tapadera es, hombre, del arca. Pro, propis, propis, propiciación, es propiciación. Bueno, la propiciación era el arca del pacto, tenía una tapadera con, con arcángeles, ¿no? Con ángeles así, con querubines. Esa tapa cubría lo que había adentro, que era la ley, la vara de Aarón y el maná. Pero esa tapadera cubría esa arca. So, entonces, cuando Pablo dice que Cristo es la propiciación, explica de que como Cristo está en nosotros, Él es la tapadera que cubre nuestras vidas. En otras palabras, cuando estamos en Cristo nos escondemos en Cristo Entonces cuando Dios mira y mira nuestras vidas No está mirando quién somos nosotros que somos inútiles, pecadores, faltos Pero Él ve la propiciación que es Cristo que está en nosotros Por lo tanto al ver nuestras vidas Él dice wow caramba Qué chulada, me parece muy bien, estoy complacido Porque llevamos la marca del Cordero, llevamos la sangre del Cordero Que nos tapa, nos cubre y nos hace ¿qué? Uno Por tanto Él es santo, yo soy, nos une esa sangre nos une esa sangre, por eso es que Jesús le dijo Padre te pido por estos discípulos tuyos que sean Uno como tú y yo somos uno para que yo y ellos seamos ¿Qué? Uno, por lo tanto cuando Dios ve nuestras vidas Él ve Cristo en nosotros y es, es, se complace, se complace So, entonces, en su voluntad, Él hace todo para complacimiento de Él mismo. Vemos también de que Dios se complace a ver a sus hijos en la adversidad. Y uno diría, pero ¿por qué Dios se va a complacer viéndonos a nosotros sufrir? El sufrimiento, recuerden que el sufrimiento de nosotros es un sufrimiento con propósito. Todo lo que nosotros pasamos como hijos de Dios es porque hay un plan trascendental detrás de todo eso. Recordemos de que Dios en su infinito, en su infinito amor y propósito, Dice romanos que para los que aman a Dios Todas las cosas obran para Entonces cuando estamos pasando por una tribulación Y un momento de aflicción Y estamos pasando por la tormenta Dios se complace No porque estamos en sufrimiento Pero se complace porque ese sufrimiento Nos está formando más a la imagen del varón perfecto Por lo tanto Él dice wow mi hijo poco a poco se va acercando más a la imagen de aquel que es perfecto y por eso es que se complace Dios, se complace porque él ve de que nuestras tribulaciones no es para dañarnos, no es para, para causar en nosotros tristeza por eso es que Pablo decía ahí hermanos santos alegraos cuando estéis por tribulaciones porque la tribulación nos provee qué carácter. Y ese carácter provee qué? Paciencia. O Se alégrate en la tribulación porque la tribulación te está haciendo formando el carácter de aquel que es digno. Y si recapacitamos que el carácter de Dios se está formando en nosotros, voy a tener que, va a producir qué? paciencia, fine voy a soportarlo porque estoy siendo conforme al Hijo que Él es santo y perfecto y Dios en su voluntad libre Él hace lo que hace y cuando lo hace le place se alegra Salmos 104.31 Sea la gloria de Jehová para siempre Ojo a esto Alegrese Jehová en sus obras Todo lo que hace Jehová se alegra en su obra, voy a, voy a sacarle un Poquitito de, 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 de paciencia a mi hijo aquí y Lo voy a pasar por un, una situación, ¡Ah! se Alegra porque sabe que no es para muerte Es para ser conformado Esa es su voluntad de complacencia, se Complace en hacerlo, se goza en hacerlo Es más hay un texto bíblico que lo había oído desde antes Hasta que lo estudié Sofonías 3.17 Sofonías 3.17 Dice Jehová está en medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor, se regocijará sobre ti con, cuando dice se regocijará el original quiere decir Él bailará con alegría sobre ti, Él bailará con alegría sobre ti. Ese texto dice wow Cristo baila alrededor nuestro, ¿sabe a quién se lo estaba diciendo? A un pueblo siendo cautivo, se lo estaba diciendo a Israel. Y uno podría decir, wow, espérame, Dios baila cuando yo estoy en tribulación. Sí, Él se goza, Ah, es un Dios cruel, no es cruel, es amor y por lo tanto Él quiere que yo sea igual que su Hijo. Y por lo tanto Él baila, estoy en una tribulación y estoy padre, ya no puedo, sí puedes. Vas a salir de esta, solamente está siendo conformado a mi hijo Y él baila, él brinca, ¡uh, uh, uh! se goza Porque en su voluntad nos permitió pasar por la tormenta Pedro ven vámonos, permitió que Pedro caminara sobre la tormenta Sobre las aguas y yo no me imagino a un Dios que el momento donde Pedro se hundió Yo no me imagino que Dios lo, Que Jesús lo regañó ¡Ay, Hombre de poca fe No me imagino así como lo, lo pinta The Chosen Un Dios que Ay Pedro, Pedro Te faltó un poco la fe Pero mira estabas así de cerca Casi llegabas a mí Se complace Dios Se complace Él baila, Él goza Alrededor nuestro Una porque vea Cristo En nosotros Dos porque somos conformados A su Hijo Vamos con el tercer punto ahora Su voluntad Para su gloria Y esto se expresa De esta manera en que Dios Todo lo que hace no solamente para complacerse, sino que todo lo que Dios hace es para que Él reciba la gloria. Dios es libre en su voluntad para hacer lo que le plazca. Y en esa libertad Dios se expresa su voluntad de complacencia, que le place todo lo que Él hace, le gusta, le encanta porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Y cuando él hace algo es para su gloria, para su gloria. Isaías cuarenta y tres, Isaías cuarenta y tres, siete. Todos los llamados. De mi nombre o sea que a todos los que yo llamé a todos mis escogidos a todos los que yo he agarrado Todos los que me pertenecen a mí para gloria mía los he creado para qué nací yo para gloria de él Para su gloria dice todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice so, Todo lo que Dios hace A través de nosotros O para nosotros O en nosotros Ultimadamente es para qué? Para su gloria Para que Él reciba Toda la gloria Para que Él reciba toda la atención Lamentablemente nos hemos hecho Esta imagen de que todo lo que nosotros Hacemos como ministros se trata de nosotros. Nosotros queremos la fama, nosotros queremos la, la, eh, los aplausos, nosotros queremos la atención. Y muchas de las veces se nos sube demasiado que hacemos estos cruzadas o campañas de milagro y poder, y el enfoque es quién? El predicador. Si el predicador. Es un hombre más o menos conocido. La gente se agrupa, se llena. Pero si es cualquier predicador que predica la palabra de verdad, nadie, ni una mosca. Pero todo lo que Dios hace es para su gloria. Isaías 62. Isaías 62. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ojo, más sobre ti, esta es una visión y esta es una profecía de los gentiles o los cristianos de hoy en día, Isaías hablando, el futuro. Dice porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová el momento donde Dios nos abre nuestros ojos pa a la luz verdadera a su evangelio nos nos atrae y somos movidos a gracia entonces nace en nosotros Jehová y sobre ti será vista su gloria. O sea, cuando Dios nace en mi corazón, cuando Navidad llega a mi corazón y Emanuel existe en mi corazón, entonces nace en mí quién? Jehová. Y cuando la gente me ve a mí, ¿qué va a ver? Su. No dice tu gloria, dice su gloria Significa que todo lo que yo haga de ahí en adelante Es para la gloria de Dios Salmos 23 Muy conocido ese texto Pero mal usamos el texto El versículo 3 dice Jehová es mi pastor Nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Ojo qué lindo se oye va Jehová es mi pastor hasta tenemos camisas, tazas, canciones Jehová es mi pastor amén grita el pueblo él es tu pastor y te pastoreará sobre las corrientes de las aguas. Wow, se oye muy chido, se oye muy bien. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Pero ¿por qué Dios va a hacer todo esto? ¿Por qué Dios en su voluntad libre? ¿Por qué Dios va a pastorearme? ¿Por qué Dios me va a guiar por las aguas? ¿Por qué me va a sentar en pastos verdes? Porque yo soy bueno, porque yo me lo merezco. Bueno, aquí dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Dios hace lo que hace por amor de su nombre Y para su gloria Isaías 48 9 Isaías 48 9 Dice por amor De mi nombre Dice Jehová Deferiré mi ira, o sea aplacaré mi ira No porque tú lo mereces Yo no voy a aplacar Mi coraje, mi ira porque tú Me estás implorando No voy a aplacar Mi ira porque tú Eres bueno, no voy a Aplacar mi ira porque tú eres Santo, no voy a aplacar mi ira Porque tú me lo has pedido, voy a aplacar Mi ira por amor de Mi nombre por quien yo soy dice Jehová Y para alabanza mía Reprimiré para no destruirte Otras palabras Si tú y yo Somos salvos Y tenemos la gracia Y estamos bendecidos ¿Sabe por qué estamos bendecidos? Por amor de su nombre para alabanza del mismo No es porque nosotros lo merecemos No es porque nosotros lo hemos ganado No es porque hemos pasado horas orando No es porque hemos intentado de no pecar O no fallar O, o no es porque Dios en su infinita sabiduría Sabía que nosotros nos íbamos a permanecer No, 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 no Nosotros éramos viles pecadores nacidos en pecado y por lo tanto merecíamos toda justicia y todo peso de la ley. Usted y yo merecemos qué? La muerte. ¿Y quién de nosotros puede decirle, Señor, yo no, yo no merezco? Sí, eres pecador, yo, Dios Santo, justo y perfecto, mereces tú la muerte. Y nosotros con toda humildad debemos decir sí, merezco la muerte porque Él es santo Y yo era un pecador, pero por amor de su nombre, por alabanza de su nombre Él decidió decir esta viejita chaparrita, indita llamada Ana voy a tener misericordia de ella y, por amor de mi nombre le voy a dar mi gracia y la voy a salvar. Voy a escoger a este otro también medio pasoncillo, como que si está y no está, Barbón, parece hindú, lo confunden mucho, pero pues está bien, por amor de mi nombre y para alabanza mía y para mi gloria le voy a dar salvación a este. E incluso es más no solamente lo voy a salvar Pero le voy a dar un llamado Y va a ser un pastor raquítico Pero va a ser pastor Y aquí estoy yo parado No porque yo sea bueno No porque usted es bueno Es por amor de su nombre So claramente la Biblia nos habla de la soberanía de Dios en su ser, quién es Él, su carácter, nos habla de su voluntad que es libre, complacienta y para su gloria, pero también la Biblia nos describe de que Dios es un so, en su soberanía es un Dios de poder, de poder. Apocalipsis 11, 17. Dice, esos son uh, Juan hablando en Apocalipsis dice Diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres, el que eras y el que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has que reinado él es rey y por lo que Él es rey y se sienta en su trono, así mismo con ese reinado y esa autoridad, Él es todopoderoso. Tiene todo poder. Ahora, hay dos maneras en que el poder de Dios se revela y eso es a través de las escrituras. La primera es su poder. Visible, su poder visible Vemos a través de las escrituras Y a través de este mundo físicamente que vivimos El poder de Dios se revela visible Lo que podemos, nuestros ojos pueden ver Ejemplo, lo que es la creación Habla sobre el poder de Dios ¿Quién formó el universo? Dios mismo. ¿Quién creó las estrellas, el sol, la luna? ¿Quién? Dios mismo, ¿verdad? Lo vemos en los, en los milagros, en las escrituras, cómo Dios abrió ¿qué? el mar. Cómo hizo que el pueblo de Israel pasara en seco y cómo Dios hizo que se cerraran las aguas y mataran a qué a todos los egipcios. Vemos su poder en la zarza cuando le Dios habla a Moisés y le dice Moisés, Moisés, quítate las chanclas. Y la zarza no se consumía, eso es su poder visible. Todos los milagros que usted y yo hemos ¿qué? visto a través de los años en el evangelio Cuánta gente en su misericordia que era paralítica hoy se levantan a través de las escrituras Mira Pedro y Juan oraron por un paralítico que estaba en la puerta de la iglesia y mira se levantó No tengo oro ni plata pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús levántate se levantó y qué, un milagro So, están los milagros visibles y esto es el poder de Dios, el poder de Dios es, el, es lo que lo mueve en, en accionar Ojo si Dios nos ama, si Dios nos ama no solamente nos ama con este amor o con un amor incomprensible pero Él no solamente usa el amor, Él usa la fuerza de su poder para amarnos. Imagínate esto, que una persona esté tan apasionada, es más, ¿cuántos de ustedes han visto una persona apasionada por algo? ¿Tú? Muy bien. Hemos visto personas apasionadas, ¿no? Apasion... Mira, es más, no, mejor no hablo porque… De ver por, por la tele y me va a llamar, me va a textear, ¿qué estás haciendo hablando de mí? Pero, ¿cuántas personas no están apasionadas por una? Digamos con una persona que juega fútbol que juega para París, que se llama Leo, y le dicen Messi. Pero cuántas, imagínense cuántos fans de Lionel Messi existen en el mundo Que están ridículamente apasionados por este hombre Que lo hacen un ídolo a este hombre Que tienen camisas de este hombre Que si lo vieran, lo besaran, dijeran Así apasionados, o sea con todas las fuerzas, con todo lo que ellos son Incluso ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado pero uh, que con toda la fuerza de nuestro interior estamos tan enojados que, que hasta hacemos que hoyo en la puerta? Yo soy testigo de eso, con todo el furor, con todas las fuerzas que yo tengo, ojo con todas esas fuerzas yo me enojo y le pego a la puerta ese es que mi poder Dios en su poder Con todas esas mismas fuerzas Con todo ese mismo corazón coraje con... O sea que es un amor apasionado es un, es un amor fuerte Un amor poderoso El cual nos ama Si ¿Sí vieron O sea que Dios cuando actúa, cuando actúa, actúa en poder, actúa en poder. So, vamos a Romanos 1.20. Dice porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, pero una vez más vemos el poder de Dios que se ha hecho visible a través de la creación. Esa es la fuerza de Dios, el poder de Dios que ha creado absolutamente todo, todo. Es el poder de Dios. Pero también está el poder invisible. El poder de Dios invisible. Hebreos 1.3. Dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, ojo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otras palabras, el poder de Dios no solamente se ve claramente visible a través de la creación y todo lo que vemos, pero ¿quién sustenta el mundo? ¿Por qué el mundo no se cae o por qué no da vueltas o bounces? ¿Por qué? ¿Por qué las estrellas no descienden y golpean a, a, al mundo? ¿Por qué el sol no se ha caído? ¿Por qué la luna siempre está brillando? ¿Por qué el sol siempre brilla? ¿Es porque mágicamente sucede? No, 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 es el poder de Dios que mantiene todo eso en orden Por el poder de su palabra ¿Quién más ha podido redimirnos y limpiados del pecado y de la contaminación de nuestro pecado ¿Quién más? Cristo Eso no lo vemos Pero por fe lo recibimos y lo aceptamos Porque es el poder de Dios invisible El poder de Dios invisible cuando, cuando un, un, Algo aquí le está revolucionando a la mujer Y de repente ¡pea, una criatura O sea, ¿quién, ¿quién puede hacer tal cosa de que un humano cargue a otro humano y que todo esté funcionando bien? O sea, ¿quién? ¿Quién puede hacer que, que comience con una carnita y que vaya produciendo huesos y vaya produciendo venas y vaya produciendo sangre y el corazón comienza ¿Quién? Más que el poder... De Dios, el poder de Dios es quien hace todas estas cosas posibles, es su poder Incluso vemos el poder de Dios visible y lo queremos ver visible solamente cuando las cosas van bien pero aun cuando las cosas van mal aún es el poder invisible de Dios porque no lo queremos reconocer pero es Él Isaías 45 5 al 7 anótenlo yo lo leo yo soy Jehová y ninguno más hay no hay Dios fuera de mí yo te ceñiré aunque tú no me conociste, ojo no me conociste, no me vistes o sea soy invisible para ti Para que se sepa Desde el nacimiento del sol Hasta donde se pone Que no hay más Que yo, yo Jehová Y ninguno más que yo Que formo la luz Lo visible Y creo las tinieblas Lo invisible Que hago la paz Lo visible Porque ay Dios es mi paz pero también creo la adversidad Ah, eso no es Dios, es Dios Yo Jehová soy el que hago todo esto Isaías 53 Visto de oscuridad los cielos Y hago como silicio su cubierta ¿Quién hace la, los cielos oscuridad? Dios Isaías 44, 24. Así dice Jehová Tu Redentor Que te formó desde el vientre Ojo ¿Quién te formó? Dios Su poder Su gran poder El que el mismo poder que sostiene al mundo Es el mismo poder que dijo Vas a nacer Y ¡puc! Una chibolita aquí adentro ahora Así dice Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre Yo Jehová que hago todo Que extiendo solo los cielos Que extiendo la tierra por mí mismo ¿Quién es el que sustenta las aguas en su, en, en, en su órbita? O sea ¿por qué el mar no se sale de su lugar porque Dios lo tiene ahí por su poder ¿Por qué los grandes volcanos no han eruptado y han quemado todo el mundo? Porque Dios los tiene ahí en su poder ¿Por qué existen todo lo que existe? Es por el poder de Dios es por su infinito poder, entonces incluso Eclesiastes dice en el tiempo de alegría goza Y en el tiempo de la adversidad considera que yo Jehová hago el uno como lo otro, así lo dice Eclesiastes en el tiempo donde es tiempo de estar alegres Mira goza, baila, disfruta Porque hay gozo, hay alegría Pero en el tiempo de la adversidad En el tiempo donde las nubes se hacen negras Y la oscuridad apaca nuestras vidas Jehová mismo dice considera Que yo mismo hago lo bueno como yo mismo hago la adversidad Piensa, piensa De que todo lo que está a nuestro alrededor ¿Por qué crees que no has chocado el día de hoy? ¿O por qué no chocaste el día de ayer por el poder de Dios? ¿Por qué hoy amaneciste con los ojos abiertos Y pudiste levantarte de la cama por el poder de Dios? ¿Por qué Dios permitió que pudieras Disfrutar el día Ayer por el poder de Dios ¿Por qué Pudimos disfrutar de la lluvia Hace unos días atrás por el Poder de Dios Él es el que sustenta Absolutamente todo Ahora para terminar ya con la Soberanía de Dios ¿Cuál debe ser mi postura ¿Y qué puedo aprender yo de la soberanía de Dios? Una, respeto y humildad hacia Dios mismo. Porque sabiendo que Dios es soberano y que Él es Rey, debo de yo sujetarme a su voluntad. Y le debo tener un respeto infinito Y debo de humillarme a un Dios Que es supremamente, infinitamente soberano En cuanto a la oración ¿Cómo debo de orar entonces? Si mi oración no cambia la mente de Dios Y si mi oración Y esta es una de las luchas más grandes Con, con aceptar la soberanía de Dios si mi oración no cambia el destino de nuestras vidas Unos dicen entonces para qué oro O cuál es el punto de la oración Número uno la oración existe para que tengamos una comunión con el Padre No podemos conocer a Dios si no hablamos con Él las escrituras se hacen más realidad cuando pasamos en comunión con Él la oración no es para cambiarle la mente a Dios es para alabarle para agradecerle y para decirle acepto tu voluntad ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó a los discípulos en la oración le dijeron Señor enséñanos a orar y Jesús le dijo, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, la, real, la, la realidad de la traducción que estás en los cielos, la traducción original quiere decir, Padre nuestro que estás en los aires. ¿A dónde está el aire? En todo lugar. Significa que Dios está en todo lugar. Padre nuestro que estás en los aires santificado sea tu nombre debo darte a ti la honra la que tú mereces ¿verdad? luego dice venga tu reino y luego dice hágase su voluntad en el cielo como en la tierra so, mi oración no es para decirle Señor yo decreto yo digo en el nombre de Jesús como que si fuera un polvito mágico ¡fua! Las cosas suceden no Es yo oro Padre ten misericordia Pasa de mí esta copa Pero no hagas mi voluntad Hazla Tuya En cuanto al poder de Dios Debemos de rendirnos En adoración Sabiendo que el poder de Dios Nos ha sustentado hasta ahora mismo Eso es el estilo de vida para nosotros Caer rendidos en adoración Decir Señor tú eres Rey Tú eres Señor sobre todas las cosas Y oro para que tu voluntad se haga en mi vida Y para que me des las fuerzas en aceptar tu voluntad Y para tener una comunión contigo y en tu poder me humillo Sabiendo que todo Lo que ha sucedido hasta ahorita Es por tu poder Por lo tanto Al yo entender La soberanía de Dios Y creerla Lo que esto va a producir A mi vida es paz Paz Por eso es que Jesús dijo mi, mi paz Os dejo mi paz os doy No como el mundo la da Porque si Reconozco que todo lo bueno y todo lo malo Viene de Dios ¿De qué me aflijo? Si el Dios en su poder Me ha sustentado hasta ahorita Y en su poder decide llevarme mañana ¿De qué me aflijo? Si Dios en su poder Tiene la vida de mis hijos Sostiene la vida de mis hijos rebeldes Como sostiene la vida de mis hijos Obedientes, ¿De qué me aflijo? Si ya todo está decretado De parte de Dios Para mi vida Y todas las cosas Obran para bien A mí Que yo amo a Dios Mira El salmista dijo En paz Me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado La soberanía de Ya no voy a orar, hay que orar. Ya no voy a cantar, hay que cantar. No es que Dios lo necesite de nosotros, pero nosotros necesitamos de Él. Yo necesito comunicarme con mi Padre. Yo necesito expresarle a Dios cómo me siento como humano. Pero al mismo tiempo, ser confortado de que la soberanía de Dios tiene todo bajo con no solamente para mi vida, pero todo lo que rodea alrededor de nuestro. Incline su rostro.